0: We gaan een gedeelte lezen uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Eversen. En vanavond is het al best wel pittig, best wel veel, maar wel heel erg mooi. Daarom ben ik blij dat we in deze ruimte zitten. Die is iets koeler dan daar waar we net zaten. Dus dan blijft de aandacht langer erbij, denk ik. We lezen de eerste veertien versen van Efeze 1. Ik lees uit de herziende statenvertaling, dat zal ik dus alle avonden doen. Uh, deze avonden wil ik bijbelstudie geven. En dat wil dit zeggen, dat we gaan kijken wat de Heerde God op ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel. En het kan best zijn dat je misschien eens een vraag hebt. Het kan ook best wel eens zijn dat je het ergens niet mee eens bent. En dan mag je dat me dat ook vertellen, maar ik ben alleen maar aanspreekbaar op dit boek. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dus als je iets hebt, dat mag, maar wel alleen op grond van de Bijbel. En als we dat afspreken, en dat doe ik bijna bij elke serie die ik begin, dan levert dat heel weinig problemen op. Van. Dus als we dat vanavond ook doen, dan is dat ook duidelijk. We lezen uit Efeze 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heilige en gelovige in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Op dat met als doel wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft... In de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel. Als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook het erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem. Die alle dingen werkt over de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover het gedeelte waar we vanavond over na willen de denken. Ik zal de volgende keer proberen, althans proberen te onthouden, dat ik aangeef over welk gedeelte ik de daar volgende keer ga spreken, zodat je die al wat door kan lezen thuis en je thuis al wat huiswerk kan doen. Vanavond dus de eerste 14 versen. Maar ik kan zeggen, daar hebben we onze handen vol aan. De Efezebrief, dit is de eerste brief die ik vers voor vers heb doorgenomen toen ik in de zomer van het jaar 2000 tot geloof ben gekomen. Het is een brief met de fundamenten van het christelijke geloofsleven. Paulus onderwijst daarover de theorie en de praktijk van de christen, individueel, maar ook van de christelijke gemeente. Hij onderwijst ons daar de basisprincipes. Wat betekent het nou... Om tot wedergeboorte. om tot geloof te zijn gekomen. Wat betekent dat nou? Wat houdt dat nou in? En. De andere, het andere deel van de Evangeliebrief. is veel meer gericht op de praktijk van het leven. Hoe leef ik nou als Christen? Het is niet alleen iets wat ik tussen mijn oren weet. en wat ik in mijn hart geloof. maar als het goed is. merkt jouw man. merkt uw vrouw. merken de mensen in de omgeving. dat je. ...de Heer Jezus heb leren kennen. Dus het komt openbaar in onze wandel. En daar is behoefte aan vandaag, of niet? Er zijn zoveel mensen die... ...reden de waarheid in pachten hebben. En je kan nog zoveel kennis hebben. En op zich is dat een zegen, maar... ...maar kan je die kennis ook vertalen... ...kan je de vertaalslag maken naar de praktijk van alle dag. Dat het gezien, ervaren wordt... Hé, hey, dit is een broeder, dit is een zuster. Nou is er een beetje twijfel over of deze brief echt specifiek voor de gemeente in Evenze geschreven was. Omdat in verschillende handschriften de naam Evenze in dat eerste vers, zoals die in staat of namelijk wel staat, omdat die in sommige handschriften ontbreekt. En daarom zijn sommige uitleggers hebben overtuigd dat het meer een rondzendbrief was. Die naar verschillende gemeenten is gegeven. Gestuurd, is verstuurd. Hoe het ook zij, het is in ieder geval een brief met de fundamentele waarheden van het christelijke geloof. En het bijzondere is dat Paulus deze brief geschreven heeft toen hij in de gevangenis zat. En dat is, als je daarover nadenkt, je zit in de gevangenis en je zou bijna zeggen, nou je hebt genoeg tijd om te schrijven. En dan schrijft Paulus zo een brief die waarde heeft tot op de dag van vandaag. Hij zit gevangen. Waarschijnlijk zijn eerste gevangenschap in Rome. En deze brief is geschreven in het jaar 61, 62, 63, zo komt die tijd. Paulus onderwijst de gemeente en hij begint direct om zijn visitekaartje af te geven. En hij zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Als je wil weten wie ik ben, dan ben ik dit vooral. Mooi is dat, hè? Apostel. Hij is gezand. Hij vertegenwoordigt. Hij is boodschapper van een staatshoofd, zouden wij zeggen. Hij is afgezand. Hij is apostel van de koning der koningen. En van de heren der heren. En Paulus heeft een boodschap van God ontvangen. En dat is een belangrijk vanavond. Hoe zit je nou hier? Geloof je nou? Geloof u nou? Toen we zojuist de Bijbel opendeden, dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de God van Abraham, Isaac en Jacob, tot u sprak zojuist. 14 versen slechts. Maar de God die u gemaakt heeft, uw schepper, die sprak tot u. Ja, sterker nog, die spreekt op dit moment tot u. Tot ja. Als we vanavond zo luisteren... dan luister je al heel anders, toch? Dan moet je op het puntje... ik kan niet zeggen voor iedereen... van je stoel... maar op het puntje van de bank gaan zitten... wat heeft hij te zeggen vanavond tot mij? Ik spits mijn oor... ik wil geen woord missen. Omdat ik geloof... dat de Heere God mij een boodschap heeft gegeven... zoals Paulus toen... en ik kan niet in de schaduw van hem staan... maar ik geloof wel... Dat God vandaag nog gezanten heeft. Die een boodschap brengen, die Hij wil dat er klinkt. Een boodschap van God ten behoeve van de gemeente. Destijds in Eversen en vandaag in Albassewater, waar dan ook vandaan komt. Dat als eerste, besef dat. Een boodschap van God. Het is toch geweldig dat God vandaag nog spreekt, dat je zijn woorden kan horen. En dat je zijn woorden mag gehoord. Die horen we altijd bij elkaar. Wees niet alleen hoorders van het woord, ook na vanavond niet. Maar wees een dader ervan. Paulus heeft een boodschap van God. En dan begint hij met een geweldige groet, een geweldige zegen. En het eerste wat hij zegt is: Genade zij u en vrede. Genade. Dat is onverdiende gunst, dat is Gods liefde geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is genade. Dat is het eerste wat hij vanavond tegen u en jou zegt. Genade, zij u, en vrede, echte shalom. Gods vaderhart is vol van liefde en genade en hij verlangt ernaar om ons echte shalom te geven. Vrede, dat is niet alleen afwezigheid van oorlog, maar dat is wel onbevinden, mooi is dat hè. Dat het goed met je gaat. Dat je rust hebt. Vrede hebt. Dat je je wel bevindt. Dat is het verlangen van onze God. Zo begroet hij ons. En dan moet je eens opstaan in feestjes 6. Want Paulus begint de brief zo. Met de groet, genade, zijn we en vrede. Maar we moeten eens kijken waar die mee eindigt. Efeze 6. De 23ste vers. Wat staat daar? Vrede zijn de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zijn met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. Dat is mooi hè. Hij begint zijn brief met genade en vrede en hij eindigt zijn brief met genade en vrede. Weet u wat er in het vader van God is? Genade. En vrede. En het is zo geweldig om dat op je in te laten werken. Hoe, hoe begint het leven met God? Dat is het leven uit pure genade. En daar waar ik de Heer Jezus leer kennen door het geloof, ontvang ik vrede. En hoe eindigt mijn leven? Met genade. Want dat ik het volhoud tot het einde is de genade van God. En ik mag de vrede straks ten volle genieten. Genade en vrede. Paulus begint ermee en hij eindigt ermee. En als hij in die eerste twee versen zichzelf bekend heeft gemaakt. en heeft gezegd dat hij geschreven heeft aan de heiligen en de gelovigen. in Christus Jezus, in de gemeente Eversen. dan groet hij ze. En nadat hij dat gedaan heeft. ja, nu begint het eigenlijk. Nu komt er zoiets geweldigs moois. En voor de schrijvers onder ons, ik hoop dat je het bij kan houden. Want nu begint Paulus een lofprijs aan te heffen. En als je nog nooit God de lof en de eer hebt gegeven. Als je nog nooit in je leven in aanbidding bent gekomen. Dan hoop ik, dan bid ik dat je het graag voor de eerst komt. In aanbidding voor de Allerhoogste Koning. Nadat we deze lijst met geestelijke zegeningen. Hebben doorgenomen. Een lofprijs in. Vers 3. Dat is een bijzonder vers. Daar spreekt Paulus over het woord zegen. Over het werkwoord zegenen. En over gezegend zijn. En dit vers is misschien wel het meest krachtig bij mij binnengekomen. Hoe vaak ontvangen wij niet een zegen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat de... Iemand zegenen. Wat is nou zegenen? Nou, heel letterlijk vertaald is het dit: dat je iets goeds zegt over iemand. Je prijst iemand, je complimenteert iemand. Je prijst iemand, je spreekt positief over iemand. Wat betekent het als de Heer ons persoonlijk of als gemeente zegent? Dat betekent dit. En ik zou daar heel veel over kunnen zeggen wat het betekent als God ons zegent, Maar samengevat dit, dat ga ik straks uitwerken. Maar samengevat dit. De Heere biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. Wil je dat even vasthouden? Als God ons zegent, dan biedt Hij ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. Zegenen. Tot zover begrijp je het wel. Maar wat gaat Paulus nu in het derde vers doen? Daar, gaat hij iets, daar zegt hij, daar onderwijst hij iets heel bijzonders. Want Paulus leert daar dat jij en ik als wederom geboren mensen op onze deur de Heere God kunnen zegenen. Ik denk dat de meesten dit voor het eerst horen. Dus wij denken wij iemand nodig die ons zegent. En we zijn afhankelijk van de zegen van de Heeren. Maar hoe begint Paulus in vers 3? Zo indrukwekkend. Hij zegent de Heere God. Dat is toch bijzonder? Ja, wat houdt dat nou in? Nou, wij zijn dat een beetje verleerd. En dat komt omdat wij Grieks denken. En niet Hebreeërs denken. Kom er zo nog op. Maar dat is zo belangrijk. En ik hoop dat je dit pakt vanavond. In Johannes 4, vers 19: daar lezen we: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. De liefde van God is in ons hart uitgestort. En zoals een echte relatie is, daar die wederkerigheid. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En dan gaat Paulus in deze 1 het volgende doen: We gaan de Heer zegenen, omdat Hij ons eerst gezegend heeft. Volgen we toch mij niet? En toch is het wat hier staat. Daar is een relatie van lief ja zeker. Maar de Heere God heeft ons zo gezegend. En daar ben je natuurlijk allemaal over in verrukking. Daar ben je verblijd over. In vervoering. En je gaat wederkerig hem zegen. En zeg nu niet, dat ben ik niet waard of dat kan ik niet. Luister. Naar je. Eerst luister. Dat is zo bijzonder. Wij mogen de heren gaan zegenen. En je moet goed onthouden dit. En dit ga ik eerst wat uitleggen. Om straks naar de geestelijke zegeningen toe te gaan. De Bijbel is een Joods boek. En Jezus dat is een Jood. En voor een Jood is het heel normaal om Yahweh te zegenen. Neem bijvoorbeeld op Psalm 103. Heel veel vertalingen zeggen loof de heren. Of prijs de Heer. Psalm 103 is de vers. Maar in de grond staat... Gezegend is de Heer. Daar begint het mee. Je mag hem zegenen in je loflied. Omdat hij ons eerst gezegend heeft. Weet je wat mij opvalt? Wij vragen altijd om de zegen van de Heer. Dat mag je blijven doen. Dat moet je blijven doen. En dat doen we bijvoorbeeld bij het eten. We leren onze kinderen... Heren, zegen dit eten, om Jezus wil, amen. Nou, wie kent dat verbet niet? We vragen om de zegen van de Heer. En dat mag, laat dat duidelijk zijn. Maar dit is een beetje Grieks. Weet je hoe je ook bent? Dat is veel mooier. En dat heb ik geleerd van Messiaans beleidende mensen. Die bidden dit. En dat heeft me geraakt. Gezegend zijt gij. Gezegend zijt gij voor eeuwig onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. Nou, dat is toch geweldig als je je gebed zo begint. Niet de heren zegen u, u bent gezegend. Waarom? Omdat u het brood uit de aarde doet opkomen. Dat is Hebraeus denken. Dat is Bijbels denken. Dat is Bijbels bidden. Zo indrukwekkend. En zo staan er zoveel zegeningen in Paulus, die een jood was en tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus. Maar een jood bleef, die wist wat echt binnen was. Dat begint met zegen. Gezegend bent u. Indrukwekkend vind ik. Het gaat om hem. Het gaat om zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het gaat om de Messias. In heel die Efezebrief. En wat zet Paulus te toon aan het begin van dit hoofdstuk? Gezegend. Zijn de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegende. Bidden. Dat is vooral dank. Ik zat pas op een bidstom. Toen zei je broeder het is fijn dat we bidden. Maar laten we na verloop van tijd ook eens een dankstond beleggen. En dat bedoelde hij goed. Maar ik heb het toen toch gecorrigeerd. Ik zeg. Weet je. Echt bijbels bidden is vooral danken. En de Heere zegenen. Dat is iets heel anders. Dan gaat het in de eerste plaats om Hem. Hem de glorie, Hem de Eer, Hem de hulp bieden die Hij waard is. Gezegen zij de Heeren. Nou, wat doen wij als we de Heer zegenen? Nou, dan kan ik hetzelfde zeggen als dat net: wij spreken goed over Hem. Wij prijzen Hem. We complimenteren hem met gesproken. We verklaren, luister goed, de Heer tot de bron van zegen. Is dat een eer voor hem of niet? U bent de bron van zegen. Van u moeten we het hebben. Gezegend zij de God en de vader. En weet je wat er dan gebeurt in je gebedsleven? En dan moet je maar zo letten de volgende keer dat je in gebed gaat. Dan gaat de aandacht helemaal van onszelf af... Ik merk het zo, ik, ik ben zo met mijn lijstjes bezig, zo snel. Maar als ik me nou eens richt op wie hij is, de eeuwige, de almachtige, mijn schepper, mijn herschepper. Ik zegen, Heere, want u bent het waar. Dan krijg je een gebed gebed een hele andere lading. En ik hoop dat je dat oppakt en meeneemt voor je eigen gebedsleven. En in je eigen gemeente. Het is zo bijlosig. Maar het is ook even afhankelijk van welke vertaling je leest, hoe dat eruit komt. Een vraag, dan ga ik verder. Wanneer heb je voor het laatst de Heer Jezus gezegd in jouw persoonlijk leven? Wanneer heb je voor het laatst Hem geprezen, Hem geloofd, Hem aanwezig. Niet zozeer om wat Hij geeft. Maar in de eerste plaats komt wie hij is. Zijn karakter. Waarvan ik net gezegd heb. een van die karaktertrekken is vrede. Is genade. Is shalom. En daarom, heer God, het gaat allemaal niet van een leie dakje in mijn leven. Integendeel. Maar ik wil u prijzen. Ik wil u loven. Ik wil u die plek in mijn leven geven. Die u waard bent. Kijk, dat is aan binnen. Dan gaat het niet meer om mij. Dan word ik boven mezelf uitgetild. Dan is mijn focus op Jezus. En op Jezus alleen. En dit had nog het moment geweest om aan te zeggen. Hier gaat het om. Dit is gebed. Dit is aanbidding in geest en in waarheid. We moeten verder. We gaan naar de geestelijke zegen. Maar dit is zo'n geweldige inzet voor Paulus, of niet? Daar raak ik van onder de indruk als ik dat op mijn inlaat werken. Zo begint hij zijn brief. De zegeningen, waar Paulus nu over gaat schrijven. De zegeningen die ons ten deel zijn gevallen. Ik hoop dat hier niemand meer zit die vanavond niet weet dat hij. nog zonder weer Jezus leeft. Die nog steeds uit gewoonte misschien bijeenkomsten bezoekt. Of misschien ben je wel iemand die heel erg in twijfel zit en die zekerheid zo moeilijk kan pakken omdat het vanavond de laatste avond is. En dat je niet naar huis zou gaan voordat je op die vrede in je hakken. hebt. Want ik moet wel eerlijk zeggen: deze brief is geschreven aan de heiligen en aan de gelovigen. Aan wederomgeboren mensen. Aan heiligen. Aan mensen die apart zijn gezet. En die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Mensen die aan een eind zijn gekomen met zichzelf. Maar in Jezus het leven hebben gevonden hebben ontvangen, het leven hebben omhelst. Aan diegene is deze brief geschreven. En die mensen, die wederomgeboren mensen, die delen in zegeningen. En luister nu goed, dat zijn geestelijke zegeningen. En dat staat tegenover fysieke, aardse zegeningen. Elke christen deelt in alle ...geestelijke zegeningen. Dat zegt de Bijbel. Dat wil niet zeggen... ...dat het in mijn aardse leven... ...altijd op rolletjes loopt. En dat ik elke dag kan getuigen... ...oh, ik weet al... ...als je genade leert kennen... ...dan krijg je altijd minder in Maar soms is het moeilijk... ...ook in het christenleven. Het wil niet zeggen dat het in het aardse leven... ...in het, in het zichtbare, in het tastbare... ...van mijn bestaan, al dat voor de wind gaat. Dat is niet zo. Ik ben een gezegend mens. Waarom? Waarom? Niet in de eerste plaats dat het me... ...allemaal goed gaat... ...en dat ik deel in allerlei... ...materiële dingen. Of financiële voorspoed, of dat soort dingen. Nee, in de eerste plaats ben ik een gelukkig mens... ...ben ik schat... Hemeltje rijk, omdat ik deel in alle geestelijke zegeningen. We hebben een verbouwing achter de rug thuis. En wonder boven wonder was dat geld voor die verbouwing allemaal binnen. De Heer heeft voorzien. Wij zijn dus ook gezegend in materiële dingen. Maar het is niet zo dat elke christen altijd gezegend is in materiële dingen. Begrijp je wat ik bedoel. Maar elke christen kan sowieso getuigen. Ik ben wel een gezegend mens, zeker. Maar dat heeft in de eerste plaats met mijn geestelijke zegeningen te maken. Het is een groot gevaar vandaag, het evangelie, Wat vele duizenden verslaat. Zo niet honderdduizenden. Als je Jezus volgt en je, je leven overgeeft, dan zal het je voorspoedig gaan in alle dingen. Je rijdt een dikke auto, je woont een groot huis. Je hebt gezondheid en voorspoed. Het gaat geweldig. Dat is een leugen. En dat is een valse evangelie. Elke christen mag vanavond zeggen. Hoe mijn situatie ook is. Ik ben een gezegen mens. Toch? Dat was een graag. Dat zijn we. En dat moet tot ons doordringen. En in die verwondering wil Paulus ons gaan meenemen. Dat je na vanavond zegt. Nou zie ik het. Nou zie ik het. Mijn welzijn en mijn welvaart hing voorheen altijd af van de dingen die tastbaar waren, die zichtbaar waren. Maar nou zie ik dat ik in de eerste plaats geestelijk door God ben gezeten. In Christus Jezus. En dat wil ik je vanavond laten zien. Het zijn zegeningen in de hemelse gewesten. In het hemelse staat te letterlijk. En dat heeft alles te maken met de plaats waar God... ...en de engelen zich bevinden. We genieten er wel nu al van hier op aarde. Terwijl de zegeningen behoren tot de hemelse sfeer. En deze zegeningen... ...die zijn verankerd... ...die liggen vast... ...die zijn gefundeerd... ...in niemand minder... ...dan in Jezus Christus, de Zoon van God. In zijn kruisdood en opstanding. Vandaar dat we gezegend zijn... ...in Christus... Kijk, ik heb dat eerder gezegd in de Romeinen, maar ik wil het vanavond benadrukken. Er zijn heel veel mensen die zeggen: Ja, ik, ik heb heel veel aan mijn geloof. Heel veel aan mijn geloof. Ik heb zoveel aan mijn geloof, Jacques, dat, dat daardoor kom ik erdoorheen. Begrijp wat ze bedoelen, hè? Maar het geloof van ons is wankel. Maar het geloof richt zich op het voorwerp van het geloof, dat is een persoon. Die gezegd heeft: Ik ben gisteren heden dezelfde. En dat tot in de eeuwigheid. Degene die betrouwbaar is. De weg, de waarheid en het leven. En daarin liggen de zegeningen verankerd. Is dat vast op me. We stormen mogen roeden. Maar daarin ligt mijn anker vast. In zijn werk. In zijn persoon. En daarom zegt Paulus zo vaak. We zijn gezegd in Christus. In de hemelse gewesten. Maar we genieten er nu al van. Hier op aarde. Geniet je ervan? Geniet je ervan? Dat je zo gezegend bent in de Heer Jezus. Dat de mensen denken: "Joh, wat zie jij er opgewekt uit? Wat zo positief. En je zegt: Ja, dat heb ik ook niet van mezelf, maar, maar ik, ik richt me op mijn geestelijke zegeningen. <tie> en dan ben ik altijd verwonderd. Altijd verwonderd. Korie te komen, ronde gezichten, dat ze dan wel. En dan zei ze: iemand, waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Maar iemand die zijn geestelijke zegeningen verstaat, heeft een rondom gezegd. Die mag zich verblijden in de geestelijke zegening. Nou, ik heb zojuist gezegd wat dat betekent als de Heer ons zegt. De Heer biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid. Dan. Dat is een cadeau. En ik heb het voorbeeld in een aantal filmpjes eerder gebruikt. En ook vanavond ga ik het gebruiken, want het is een goed voorbeeld van het Servies. Ik heb deze zomer twee stellen getrouwd. En als ze uh, als dan een servies krijgen, dan krijgen ze dat hele pakket in één keer. Toch? Nou, dat pakket, en dat bedoel ik niet door een maar dat pakket is de Heer Jezus. Dat zijn al onze zegeningen die we in Christus hebben ontvangen. In één keer. In één keer, je hebt het, alles. God heeft de hemel leeg geschonken. Vind ik dat zo'n mooie zin? Hè? Dat het niet uit de Bundel op Hij schonk de hemel. Leeg. En we hebben een hele pakket gehad. En dan gaat dat stel. Soms nog voordat ze gaan slapen. Eerst de eind natuurlijk. En dan het servies. <lacht> en dan gaan ze uitpakken. En met dat ze meer schoteltjes eruit halen en kopjes. Denken ze dat ze hoe langer hoe rijker worden. Maar dat is niet zo. Ze zijn al Rijk. Maar nadat ze, die doos, nadat ze die doos hebben opengemaakt, gaan ze hun schatten ontdekken. En zeiden, joh, er zit nog een schoteltje in. <lacht> en nog een kopje had ik niet meer verwacht. <lacht> ze, zijn, ze raken steeds meer verwonderd. Maar toen ze het pakket kregen, toen hadden ze alles al. Dus ze hadden net zo blij kunnen zijn. Nou is een vraag: Heb je nou meer blijdschap? Heb je nou meer vrede? Heb je nou meer rust in je leven? Dan toen het moment dat je tot geloof kwam. Hoezo? Nou, ik ben steeds meer gaan ontdekken van dat cadeau wat ik aan het begin had ontvangen. Toch? Dus een christen heeft reden genoeg om steeds meer verwonderd te raken over dat wat hem in Christus geschonken is. Dus de christelijke blijdschap neemt niet af, maar die neemt juist toe. En ken je dat je leven. Helaas kom ik zoveel mensen tegen Die zeggen, ja, vijf jaar geleden, joh. Dat was geweldig. En ik vijf jaar geleden. Maar, maar wat heb je dan van de week met de heren beleefd? Ja. Heb je niks geleerd? Heb je niks afgeleerd? Heb je niet een nieuw iets ontdekt wat je al reeds had ontvangen? Maar waar je ogen voor zijn opengegaan. Dat is een interessant leven. Daarom is het leven met God ook interessant. Het is niet stoffig. Het is dynamisch. Dat is in beweging. Omdat God de leven is. En weet je, wij kunnen het niet aan als God in één keer alles laat zien. Zou we nog niet aan kunnen? Maar stukje bij beetje. Laten je iets zien. Van die geestelijke zegeningen. Die worden genoemd in Efeze 1. En nu eerst dit: Wat is nu het belangrijkste doel? Waarom God ons heeft gezegend? Nou, er staan drie zinnen die allemaal dezelfde aan hebben. Vers 6a. Ik heb ze allemaal geasseerd in mijn Bijbel. Hij heeft ons gezegend tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Lees met je streep aan. Hè? Tweede keer, vers 12a. Waarom heeft de Heerde Jezus, waarom heeft de Heerde God ons gezegend in Christus? Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Ik wil je het onderwijs? Twee of drie getuigen staat hè? Nou, ik heb een derde getuigen. Dus. Waarom zijn we gezegend? Vers 14b tot lof van zijn heerlijkheid. Lieve mensen, we zijn niet door God gezegend om ons in een lui vertel te verkneuteren bij een land en te zeggen: "Wat ben ik toch een gezegend mens." We zijn gezegend om te leven tot eer en glorie van hem in wie we gezegend zijn. Door wie we gezegend zijn. Dat is geweldig. Hè? Dus die zegeningen moeten we niet voor onszelf houden, die mogen we uitleven. Daar mogen we van genieten, dat mogen we uitdelen. Dat is bijzonder, hè? En dat alles tot lof van Zijn heerlijkheid, God om me Dus met alle geestelijke zegeningen, ik krijg nog wel eens het verwijt dat mijn prediking hoogmoedige mensen maakt. Maar dat is helemaal niet waar. Hè. Want na nou, de mate je meer en meer gaat verstaan in welke geestelijke zegeningen je deelt, word je moeder en mens. Want ik heb ze allemaal gekregen tot lof van Zijn heerlijkheid. Het gaat om hem in mijn leven. Het gaat om hem. Het gaat om, niet om mij. Ik mag ervan genieten, mag eruit leven. Ik deel erin ten volle. Kom er zo. Ik ben, ben vol uit Zijn Kind. Maar het is allemaal tot lof van Zijn heerlijkheid. Wil je die teksten onderstrepen? Dus je wordt er helemaal niet ook van. Corrie ten Boom zei je wel eens over complimenten. Maar je zou het ook met de ge geestelijke zegeningen kunnen doen. Ze zeggen, ieder compliment is een bloem. En ik spaar ze allemaal op die krijg. Tijdens spreebeurten. En samen geef ik heel die borst door naar boven. En dan zei ik, dank u heren. Kijk, daar word je niet ook moedig van. Je mag best complimenten geven. Alleen moet ze doorheven. Je mag roemen in je zegeningen. Je mag er voluit van genieten. Uit leven. Maar in de wetenschap dat je ze hebt gekregen. Tot lof van... Zijn heerlijkheid. Mooi is dat, hè? Dus hij krijgt dit. Kom bij hem vandaan. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Toch? Dat is mooi, hè? Het gaat altijd om de heer Jezus Christus. En laat het in jouw leven altijd om hem gaan. Laat het in de gemeente waar je deel van uitmaakt altijd om hem gaan. Want hem te kennen is het leven. En dat tot in eeuwigheid. Nou, daar komen ze. 77. Schrijf ze op. Noteer ze. En desnoods plak je ze op in je kamer. En kijk je er elke ochtend voordat je de pad op gaat. En dan zeg je, Dank je wel, je Jezus dat ik hier indeel deel. Eén voor één, stuk voor stuk, gelden ze ook voor mij. En zeg vanavond, nou, ja maar bent het niet waard? God heeft een liefde zonder aanzien des persoons. Het is ook voor jou. Nou wie zegt, zo'n klein geloof, dat doet er niet toe. Degene die gelooft, die deelt erin. Groot geloof of klein geloof. De eerste is dit. We zijn uitverkoren in Christus voor de schepping van deze aarde. Voor de grondlegging van de wereld. Vers 4. We komen op dat moeilijke leerstuk van de verkiezing. Nou, een boek over geschreven. Zijn conferenties over gehouden en dus weet het nog niet. Maar er is een verkiezing. God kiest soeverein Door Christus. En hij heeft ervoor gekozen om zijn plan... Door de Heer Jezus te realiseren. Gelukkig kwam ik een predikant tegen die me altijd dit gezegd heeft. Maar ik, een ik kan alleen maar zingen van de verkiezing. Want verkiezing is pure genade van God. Paulus, luister goed, die stelt de verkiezing voor als een geestelijke zegening. En niet als een bedreiging. Zou je dat goed houden? Hij zegt, verkiezing... dat is een geestelijke zegening. Wil je ervoor dan zo naar kijken? Paulus zegt helemaal niet... het is een van de zeven bedreigingen. Het is een van de geestelijke zegeningen. En dat moet je gaan ontdekken. De verborgen dingen die zijn voor de Heere God. Toch? Kan je over nadenken, kan je naar speuren en zoeken... met het verborgen die zijn voor de Heer. En de geopenbaarde dingen voor ons. Hoe weet je dat je uitverkoren bent... Heel eenvoudig, 1 Johannes, Johannes 1, vers 12. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven. De enige manier hoe je kan weten dat je uitgeboren bent, dat is het offer van de Heer Jezus aan voor je eigen hart, voor je eigen leven, heel persoonlijk. En dat geldt voor jou. Je gelooft dat het helft of klein is. En meer ga ik er niet van zeggen. Ingewikkelder ga ik het niet maken. Want we zijn weggedwaald bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Wie gelooft, die heeft het. En alleen in de weg van geloof... kan je weten dat je het uitverkoren... vanden. En geloven is... vertrouwen... op die ander met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Nou is het heel opmerkelijk. In alle discussies over verkiezing... weet je waar het dan over gaat? Over redding... Over vergeving van zonde. maar Paulus spreekt daar helemaal niet over als hij over verkiezingen heeft. Moet je eens opletten. Paulus spreekt helemaal niet over de verkiezing. In het licht van vergeving van zonde of van redding. Weet je wat hij zegt? Je bent verkozen om heilig en smetteloos te leven. Ik heb je verkozen. Ik, ik heb je apart gezet. Om toegewijd aan mij te leven. Want dat staat in vers 4. Uitverkoren op dat. belangrijk woordje. Met als doel wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Zie je dat heel die discussie in onder heel licht komt te staan? Paulus ziet de uitverkiezing allereerst plaats als een geestelijke zegen, en hij zegt die uitverkiezing heeft ook nog een doel dat je heilig en smetteloos voor God leeft. Daarom heb ik je uitgekozen, apart gezet voor mij. Tweede. Want ik moet verder. Het Zijn de zeven? De tweede. De eerste was dus uitverkoren in Christus. De tweede is we zijn voorbestemd om opgenomen te worden in het huisgezin van God. Vers 5. Voorbestemd om opgenomen te worden in het huisgezin van God. We hebben een bestemming gekregen. Hij heeft niet alleen ons uitverkoren. Hij heeft ook een bestemming voor jou en mij. Vind je dat niet mooi? Ik heb vroeger in de maaklandij gezegd had je te maken met bestemmingsplannen... Nou, iemand die in de hand van die weet dat bestemmingspad. Elk stukje grond, ook hier in Henrikje landbacht, heeft een bestemming. Een agrarische bestemming of een woonbestemming. Er is iets voor dat plekje, deze is een doel voor. Dat heeft een bestemming gekregen. Jij en ik zijn niet alleen uitverkoren. God heeft ook een bestemming voor je. Een doel voor je, en dat is zo mooi. Kijk, uitverkiezingen kijk je naar het verleden. Hoe is dat toen gegaan? Er zijn dingen verborgen, er zijn dingen openbaar. Maar voorbestemming kijkt vooruit. Kijk naar het doel van de verkiezing. We zijn opgenomen, zo bijzonder, in het huisgezin van God. En omdat we volwaardig gezinslid zijn... zijn we ook verbonden aan de rechten en plichten van het kindschap in dat huisgezin. De rechten en de plichten. Dat is ook iets van de gemeenschap, belangrijk vandaag. Ik heb gisteren ergens gesproken, hè, daar heb ik gezegd: de gemeente is vandaag net een duiventeel. Je flammelt eens aan je kijkt eens rond. Je zegt: oh, is wel wat, of het is niet alles. Laten we weer wegvliegen en dan ga je weer naar de volgende duiventeel. Of je komt nog een keer terug. Maar vooral niet binnen. Vooral niet binnen. Wel, wel het genot, maar niet de lasten. Nou, wij zijn bestemd om op opgenomen te worden in het huisgezin van God En dat betekent ook dat daaraan rechten en plichten verbonden zijn. En ik weet niet uit wat voor gezin je komt. Dat bedoel ik niet grappig of stoppend of iets dergelijks. Als we tot wedergeboorte zijn gekomen, dan kunnen we in ieder geval dit zeggen: Ik kom uit een warm nest. Ik leef dicht bij het Vader van God. Ik maak deel uit van zijn gemeente. Ik ben onderdeel van zijn lichaam. Ik ben onderdeel van het huisgezin van God. Echt een warm nest. Daar is God, vader. Daar is de Heer Jezus. Eerst was hij de enige geboren, maar nu is hij de eerstgeborene, want er zijn er vele gevolgd. Jij en ik ook. Is dat niet bijzonder, dat we tot datzelfde huisgezin behoren? Dat is één van de geestelijke zegeningen waar we in delen. We zijn voorbestemd om in het huisgezin van God opgenomen te worden. En wat een bemoediging voor hen, ook onder ons voornamelijk. Die moeten zeggen, Jacques, jij weet niet uit welke voor je gezinnen komt. ...liefdeloosheid, verdeeldheid... ...misschien te maken had met scheiding... ...misschien al met afwijzing... ...wat een bemoediging vanavond... ...voor jou... ...dat je in ieder geval... ...tot dit gezin behoort. ...en dat je een vader hebt... ...die betrokken is op je leven... ...hoe zwart je verleden ook is... ...die je lief heeft... ...die je voorbestemd heeft... ...om zijn kind te worden... ...nou dan ga je tot zin in huis vanavond... ...misschien te midden van de pijn en de breuken... En de scheuren van het leven. Dat je mag weten. Ik heb een vader in de hemel. Wiens ogen op mij zijn. De hele dag. Prijs de Heer ervoor. Voor deze geestelijke zetting. We gaan verder. De derde. We zijn aangenomen tot kinderen. In de tweede plaats was het voorbestemming. Maar het is niet bij voorbestemming gebleven. Gelukkig niet. Nee. We zijn ook daadwerkelijk aangenomen. Tot kinderen. Ik heb het net gelezen. Johannes 1 vers 12 dat degene die geloven... die mij vertrouwen... die zich aan hem overgeven... die heeft hij macht gegeven... om kinderen van God te worden... op grond van zijn offer... wat door de Vader is geaccepteerd... het offer van Jezus... dat keurde hij goed... daar stemde hij me in... en op grond van dat offer... waar ik me helemaal op verlaten heb... waar ik me aan heb overgegeven... wat leven is geworden... op grond van dat offer heeft hij mij in jou aangenomen tot zijn kind. Geweldig toch? Kind van de hemelse vader. Zekerheid, vastheid. God de vader heeft het werk van zijn zoon geaccepteerd. En het is in hem dat ik aangenomen ben. Volwaardig kindschap. En dat is iets waarom ontzettend blij van te zijn. Want als ik kind ben, dan ben ik ook... Kom ik zo. De vierde zegening waarin we mogen delen. We zijn verlost van de zondemacht en delen in Gods genadige vergeving, vers 7 en 8. Dat is geweldig. We zijn verlost. Verlossen heeft in de grondtaal te maken met vrijkopen, met loskopen. We zijn losgekocht, we zijn vrijgekocht. Waarvan dan? Nou, van de macht zegt Romeinen 7, vers 14. We waren slaven van de macht. De zonde was Heer en Meester. Ik diende Satan. Maar, maar door het bloed van Jezus... Dat is betaalmiddel trouwens. Niet goud of zilver. Maar het kostbare bloed van zijn Zoon. Van de Zoon van God. Heeft mij losgekocht. Het heeft bloed gekocht. Gekost, om mij los te kopen. Om mij vrij te maken... Ik ben losgekomen van de zonde macht. En dat niet alleen. Ik heb ook vergeving ontvangen. En dat is zo geweldig. Het bloed van Jezus was het betaalmiddel tot verlossing, tot vrijkoping en vergeving. Ik heb, ben vrijgesproken van schuld. Is dat een wonder voor je? Vind je normaal? Hij nee, verrijf normaal dat ik opvangen. Zo'n geestelijke zegening, waar je een avond over na kan denken. Zo is het mogelijk. Ik was een vijand van God, ik ben nou zijn kind. ben aangenaam, uitverkoren, voorbestemd. En, en, en ik, ik heb vergeving van zonden. Kijk, wij hebben nog wel eens dat we iemand zien fietsen. En zo Ja, het is een, het is een mooi vent dat. Hij heeft het wel beleden maar vergeet doe ik het nooit meer. Als je hem ziet fietsen, iets gedaan, En vergeving, dan praten, ja goed, het is je vergeven. Maar als je hem ziet, denk je er altijd nog aan. Daar gaat het. Heel verhaal hoor. Bij God zijn onze zonden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Daar kan je toch niet bij met je gedachten. In een zee van eeuwige vergetelheid. Zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen. Van Is dat een geestelijke zegening of niet? Je zegt, Jack, dat is te groot voor mij. Ja, voor mij ook. Maar het is wel zo. Of het nou te groot is voor me of niet, dat maakt niet uit. Het is zo. Ik wil er vanavond in meenemen dat je zegt, amen! Dank u wel, Heer Jezus, dat ik daar ook in deel. Onverdiend. Pure genade. Ik prijs u ervoor. Gezegend is de God ervallen. Voor die vergeving. Maar ook voor die loskoping. Satan heeft geen macht meer over me want ik dien een nieuwe heer. Ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. We hadden bevrijding, hè? Dat is echte vrijheid. En al het andere, dat is allemaal schijnvrijheid. Dit is het echte leven. En let op, dat is niet door goud en door zilver. Niet door werken, maar door de kostbaar bloed van Jezus. De vijfde. Dat is ook een hele belangrijke. En een ondergeschoven kindje, zou ik zeggen. Vers 9 en 10. De vijfde zegen is, we hebben inzicht en kennis ontvangen met betrekking tot het Eeuwige raadsplan van God. Nou, dat is een mondvol, ik zal het nog een keer herhalen. We hebben kennis en inzicht gekregen, ontvangen, met betrekking tot het eeuwige raadsplan van God. En dat vind ik wel eens moeilijk. Er is heel veel discussie over hoe het begonnen is. Eerste hoofdstuk van Genesis. Er is heel veel discussie over de laatste bladzijde van de Bijbel. Hoe het zal eindigen. Nou, laten we daar nu niks over zeggen, want ja, dat weten we toch niet. Alsof God ons in het ongewisse heeft gelaten. Met betrekking tot zijn eeuwige Nee, Paulus die zegt het in vers 9 en 10. Hij zegt over het geheimenis van zijn wil. Wat God bekendgemaakt heeft. Om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te brengen. We worden helemaal niet in het ongewisse gelaten. Over hoe het zal aflopen met deze wereld. Wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is, toch? En je doet er wel als je er acht op slaat. Doe je het ook. Onderzoek je het profetische woord. Het geheimnis heeft Paulus het over. Dat is het mysterie de verborgenheid. Het heeft alles te maken met de volvoering van het helsplan van God. En de term volheid van de tijden. Die verwijst naar de wederkomst van de Heer Jezus. Christus. Als Hij er zal zijn. Dan zal Gods plan ten volle in vervulling gaan. En dat vind ik zo mooi. Om alle dingen... In hemel en op aarde. Te brengen onder één hoofd. Onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Christus ontvangt dan universele heerschappij. Naar mijn stellige overtuiging. In het komende vrede. Letterlijk. Hier op aarde. Vanuit Jeruzalem. Amen. Daar zien we mijn Er ligt toekomst. Ook voor Israël er komt een vrederijk er zal eindelijk vrede komen met de komst van de vredevorst en het vrederijk dat is de overgangsperiode naar de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wij mogen daar kennis van nemen wij mogen daar zicht op hebben 15 september 2014 zicht, profetisch zicht daarom Johannes de Heer las altijd de kroon naast de Bijbel mooi is dat hè en wat mij betreft lees je de Bijbel naast wat je op televisie ziet of het zien. Maar zo moet je lezen, dat is interessant. Want God doet wat hij zegt, hij vervult wat hij beloofd heeft. We hebben een profetische woord. We zijn niet in het ongewisse gelaten over de dingen die komen gaan. En Paulus zegt: dat is één van de geestelijke zegeningen. Moet je er daarom over zwijgen in de christelijke gemeente? Helemaal niet. Moet ik erover spreken? Waarom? Omdat dit omdat mijn stokpaardje is. Om, omdat mijn ding is, mensen komen we ook tegen, kennen ze. Nee, omdat het een van de geestelijke zegeningen is. God heeft ons in zich gegeven. In het boek Daniel staat dat na de mate dat we dichterbij komen, bij het moment dat Jezus komt, zal de kennis vermeerderen. Er zal meer openbaring komen onder de kinderen van God, Na de mate dat we dichter komen, bij het moment van Jezus terugkomst. Dus, geloof je dat? Dat wil ik met name aan jullie zeggen, jongen. Er is echt hoop, er is verwachting. God wil je inzicht en openbaring geven in de dingen die staan te gebeuren. De zesde e We hebben deel gekregen aan de goddelijke erfenis. Vers 11 tot en met 12. Lieve broeders en zusters, we zijn volwaardige kinderen. We hangen er niet zomaar een beetje bij. In Gods gezin zijn geen zwarte schapen. Mag ik het zo zeggen vanavond? We hadden moedering. moeder hè? Niemand hangt er bij. Oh, oh jij hoort er ook bij ja. Je bent er ook een van. Hij ziet iemand ook het hoofd. Ze zijn allemaal even kostbaar, even dierbaar. Want hij heeft voor allemaal zijn kostbare, dierbare bloed gegeven. We zijn volwaardige kinderen. En krachtenskindschap erfgenaam. En dat is de eeuwige heerlijkheid die we tegemoet gaan. In en bij de Heer God zelf. De hoop op de heerlijkheid. Wie is dat? De Heer Jezus Christus zelf. En dat mag je nu al in delen. Het is één van de geestelijke zegeningen. Kijk, erfenissen. Ja, niet die van een evangelist. Maar een goede erfenis. Die associëren wij met, met rijkdom. Met beelden. Met, met bezit. Maar dit is toch een bezit. Al die geestelijke zegeningen. Of je nou rijk of arm bent. Of je nou titels hebt. Aanzien. niet? doe er allemaal toe. Hier deel je in. Je hebt een erfenis. met bent schap. Heel wat rijk. Maar het wordt tijd dat je gaat ontdekken. En dat je daaruit gaat leven. En dat je de God ervoor gaat danken. Dank u wel. Voor die erfenis. Ik kan er niet bij met mijn pet. Het gaat mijn begrip te boven. Maar ik dank u ervoor. Dat u het mij in Christus geschonken hebt. Ik kan er nu al van genieten. Heb je al geestelijke voorbereid? Heb je toch maar een vakantie, Mensen kunnen helemaal uitkijken. Een route uitstippen en zo gaan we daar eten gaan slapen. Dan kunnen we dat startje nog leuk voorbereiden. Uitzien, voorbereiden. Je bent er nog geweest. Maar je ja, wat blijft op je hart? Paulus zegt: één van de geestelijke zegeningen is dat we deel hebben aan de goddelijke erfenis. En nu is het interessant: Paulus spreekt in die verse 11 en 12 over wij en over u. Daar wil ik toch nog van zeggen. Kijk, de gemeente, in het begin dat het was een Joodse gemeente, later zijn de heidenen erbij gekomen. Nou, Paulus spreekt over wij als, zijn de, de Joden die de Heer Jezus hebben aangenomen als een Heer in de Heiland. En later kwamen de heiden erbij. En hij zegt, ook u deelt daarin. En dat is één van de dingen, dat gaan we ontdekken in deze avonden dat de gelovige Jood, die de Heer Jezus heeft aanvaard als Heer in de Heiland, en de gelovige gelovigheid vormen samen één nieuwe mens. Eén nieuw lichaam. En hij zegt het in deze versen: als het gaat om die erfenis, heeft hij het over wij en over, over Joden en over heiden. Eerst de Jood, maar ook de Grieken. Ook de heiden. Die worden opgenomen in één nieuw mens. Eén nieuw lichaam. Dat ze deden in de erfenis. Vast en zeven De laatste zeven. Ik zal ze maar één keer opnoemen. De eerste is, we zijn uitverkoren in Christus. We zijn voorbestemd in de tweede plaats, om opgenomen te worden in Gods huisgezin. In de derde plaats, we zijn aangenomen tot kinderen in de geliefde, in de Jezus. De vierde, we zijn verlost van de zonde macht en delen in Gods vanavondheid vergeving. De vijfde zegening, we hebben inzicht en kennis ontvangen, we betrekking tot het eeuwige raadsplan van God. De zesde. We hebben deel gekregen aan de goddelijke erfenis. En de zevende is de laatste waar we afsluiten. En dat is zo mooi. We zijn verzeeld. Met de heilige geest van de belofte. Vers 13 en vers 14. Prachtig. Daar ben ik enthousiast van. We zijn verzeeld. We hebben een stempel opgekregen. <tog> een <onnibiedig> ik bedoel niet het onheerbiedig. Maar, maar niet het stempel van ADHD of... PDD Nos of, of A.S.P. Wat een, een stempel van heilige. Er zijn zoveel mensen die een stempel of een etiket op krijgen. Wat plakken maar. En mensen raken er soms helemaal door van streek. En in een negatieve spiraal komen ze terecht. Ik wil je vanavond bemoedigen. We hebben ook een stempel gekregen. Maar van heel ander gehalte dan die ik zojuist noemde. Nee, we hebben een stempel van de heilige geest ontvangen. En dat is een beetje een oud beeld, maar wel mooi. Soms zie je het bij de notarissen nog wel eens: dat er een stempel wordt gezet. Vroeger werd er een beetje lak op dat papier neergelegd, en dat droogde iets in. En dan, als het iets harder was geworden, ging de stempel er nog in, en dan harder het helemaal uit. Dat was het kenmerk: dat het was een eigendomsbewijs. En, en daar kon je alleen van af doen door daarmee te gaan rommelen of een kapot te schudden, maar je kreeg dat. Dat stempel kreeg hij niet meer af. Of het papier ging kapot. Dat beeld gebruikt Paulus hier. En dat is een zegen voor ons als zijn kinderen. Dat stempel, dat, dat zegel, dat is het wettige eigendomsmerk dat wij Gods kinderen zijn. We zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte. We zijn Gods eigendom. Hoe gaat u met uw eigendom om? Nou, ik ben perfectionist... en ik we krijg nog eens een standje van mevrouw... dat ik daar niet doorschiet. En dat heeft dan te maken met... materiële dingen vaak. Hoe ga je met je eigendom om? Dan ben je zuinig, toch? Dat koest je. Hé, doe eens een beetje voorzichtig met mijn servies. Dat heb ik van mijn oma gehad. Er zit waarde Eigendom. Materie. Gaat wel voorbij, maar je hebt de waarde. Wij zijn Gods eigendom. En hij heeft bezegeld, zijn stempel erop gezet. En hij zegt tegen jou... en je bent van mij... En het en, en daaraan dat die zijn opzet... ...is dit, dat hij ons koestert... ...en dat hij ons beschermt. Dan kom je toch in aanbidding, of niet? Gezegend bent u. Waarom? Omdat u mij beschermt. Omdat u mij koestert. Omdat u het zegel op mijn leven hebt gezegd. Je bent voor mij. En dan heb de boze gerecht meer op je. Ja. Het oude leven ligt achter Dat hebben we begraven... Opgestaan in nieuwheid van leven. En je draagt mijn een zegel. Je bent van mij. Dat is een in mijn naam. En daarnaast is er ook deze betekenis. Dat de heilige geest ons geschonken is als een onderpand. De heilige geest was beloofd, hè. Ik zal de trooster zenden. Maar die geest is gekomen. Dus de belofte is vervuld. De heilige geest van de belofte. Maar hij is ook het onderpand En dat betekent... Van Gods kant gezien. Ik doe alvast een voorschot. Ik doe alvast een aanbetaling wat de toekomstige erf is, hier heb je Heilige Geest. Dat is bijzonder, toch? Met andere woorden, hier heb je een aanbetaling een voorschot, maar de rest komt nog hoor. Ik kom mijn belofte na. En ik bezeker op in de stempel. Ik vind je dat niet bemoedigend? Mensen zijn vandaag net als het weer. Morgen is het zus, vandaag is het zo. Je kan nog niemand aan. Maar God heeft zijn stempel op mijn leven gezet. En hij zegt, jij ontvangt de toekomst de erfenis. En om jou die zekerheid meer en meer te doen, ervaren, te doen, geloven, geef ik alvast mijn geest. En hij is in de persoon van Christus Jezus in mij komen wonen. Jezus, heb je alvast een aanbetaling. Dan mag ik nou eens geloven? Nu heb je die aanbetaling gehad. Geloof je nou ook? Geloof je nou dat de erfenis echt gaat ontvangen? Nou, dan leef ik toch niet meer voor alles wat hier op deze wereld is. Toch? is dat echt geloof? dat je de aanbetaling hebt gehad? Een voorschot? Dan komt de rest ja. ook nog. Ik zie uit, Heer Jezus, wanneer komt het? Wanneer gaat dat worden in vervulling ook voor mij? Ik heb de aanbetaling hartelijk ontvangen. Ik heb u voor gedankt, geprezen, geloofd, verhoogd. Maar ik zie uit naar de volle vervulling. Naar die volle erfenis. En van onze kant bezien. Is de gave van de Heilige Geest een garantie. Je zekerheid staat. Hoef je niet meer druk te maken daarop. Kom. kom goed. Kom goed. Vader doet wat hij zegt. Kijk had zo mooi. Aan de van de Bijbel. Als je de Bijbel leest hij zegt. Of, we gaan een stukje lezen uit het Vader's boek. Die vertrouwelijke omgang met. God doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij belooft. En dat bepaalt mijn vreugde. Want de beloften van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. En ik zet er dit bij. In het verleden behaalde resultaten. Bieden wel garantie. Voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten. Mijn Heer en Heer, de Heer Jezus Christus. Hij is voor mij de dood ingegaan. Maar hij is op kop opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij bidt en pleit voor ons. In het verleden behaalde resultaten. Bieden absoluut garantie. Voor de toekomst, voor de erfenis die is weggelegd, voor allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. En u zegt iemand: na nou alles wat we gehoord hebben, zeven geestelijke zegeningen, maar Jacques is de hoog voor me, hoe krijg ik dit nou in mijn hart? Paulus geeft het antwoord en dan zegt het laatste, vers 13a. Het is heel eenvoudig, want voor wie gelden nu al deze heerlijke geestelijke waarheden, deze geestelijke zeveningen. Heel eenvoudig, vers 13a. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt in hem, bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld. Het gaat hier om het woord horen en het woord geloven. Dat is belangrijk. Die dat doen. Wie hun vertrouwen op Jezus stellen, die delen in al deze geestelijke zeden. Ik heb het wel eens zo uitgelegd en ik doe het vanavond weer. U had vertrouwen dat deze banken u zouden houden toen u ging zitten, toch? Wie heeft eraan getwijfeld op deze kerkbank u zouden houden? Ik heb gekeken, maar ik zag niemand eerst voelen aan de kerkbank. U bent gewoon gaan zitten. U was vol vertrouwen dat hij zelfs uw gewicht had. En als we het nou eens over ik bedoel het niet om de bieden. Maar de Heer Jezus Christus is de rots van het baan. Is onze stoel. Hij biedt zichzelf aan. Kom tot mij. allen die vermoeid en zijn, En ik zou je rust. rust geven. Als je gaat lopen moet je nog inspannen. Maar om je het gewoon te laten zakken wie je te doen. Hij zegt ik ben jouw stoel. Ik ben de vastheid. Ik ben het fundament. Je hoeft je slechts te laten zinken en te laten zakken op datgene wat ik voor jou in jouw plaats heb gedaan. Geloof, vertrouw, ga zitten op de aangereikte reddingsstoel die Jezus Christus zelf is. En wie dat doet, moet je nu begrijpen of dat je nu voelt doet het niet toe. Die heeft het leven en die deelt in alle geestelijke zegeningen. En het wordt tijd, broeders en zusters. U jij, die beleid, ik ben wederom geboren. Dat we van deze dingen gaan genieten. Dat we God ervoor gaan danken. En dat we aan het einde van deze avond zeggen met Paulus: gezegend, gezegend, zeiden God en vader. We zegenen de Heer omdat Hij ons eerst gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. En hoe meer we deze diepe, heerlijke waarheden tot ons door laten brengen. In ons hart sluiten. Des te meer komen we tot dank. Tot lofprijzing en tot aanbidding. En dit leven leidt uiteindelijk tot een leven van algehele overgave. En volledige toewijding aan hem. Die zichzelf voor mij volledig heeft overgegeven. En ik stem in Paulus en ik hoop dat je dood ook gezegen met uw Heer Jezus. Gezegend bent u God de Vader. Gezegen bent uw Heilige Geest. Drie enige God. U zij al de Eer. Amen. We gaan de Heer bedanken. Vader, dank u wel voor deze avond. Het is allemaal anders gelopen dan we hadden gedacht. Dan we hadden verwacht. Maar er is een lied dat zegt, uw weg, de beste, de beste altijd. En het was best veel, al gelijk de eerste avond. Maar u heeft ons ook zoveel geschonken. En dat is de reden dat het vanavond zo lang duurde. En we konden er maar iets van zeggen, en ik voel me zo beperkt vanavond. Als ik iets moet uitleggen van die geestelijke zegeningen waarmee u ons die u door het geloof hebben aanvaard in ons leven. Als Heer en Heilig. Waarmee u ons hebt gezegend, En wij danken u daarvoor. Wij willen u vanavond de glorie, de eer, de aanbidding, de hulp brengen. Die u waard bent, Heer Jezus. Het gaat altijd, altijd weer om u. En uiteindelijk hebben we het gezien. Zullen alle dingen in de hemel en op de aarde. Weer onder één hoofd gebracht worden. De Heer Jezus Christus. Het gaat om de glorie van het land. Hij die dood geweest is. En hij die leeft. We danken u voor deze avond. We danken u voor elkaar. En het is zomer verlangen. Het is zomer gebed, hier Dat alle geloofsonzekerheid zal verdwijnen. In het licht van deze zegen. En dat we u ervoor gaan danken. En dat we misschien eens moeten stoppen met bidden en vragen. Maar dat we u moeten gaan zegenen. U moeten gaan loven. U moeten gaan prijzen. Voor wie u bent en voor wat u geschonken heeft. In Christus Jezus uw Zoon. Ik wil u bidden heren voor hen die het moeilijk hebben. Die borstelen met deze dingen. Die het maar niet in hun hart krijgen. O, overweldigd ze door uw liefde en uw genade. En als er iemand nog is die hier zit. En zegt ik ken de heer Jezus nog niet persoonlijk. Dan wil ik nu een minuut stil houden. En jou de gelegenheid geven om de Heer Jezus uit te nodigen in uw hart en in uw leven, zodat u vanavond vrede. Vader, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet wie zojuist iets tegen u gezegd heeft. Iets gevraagd heeft. Zegen hem of haar. En ga u met hem of haar mee. Nu ze deze keuze in het hart gemaakt hebben. Naar aanleiding van uw liefdesaanbod deze avond. Geopenbaard in uw zoon, Heer Jezus Christus. Heer, zegen ons ook in de komende weken. Geef dat we dit woord van Maria zullen bewaren in ons hart. En dat we het als reine dieren zullen herkomen, Zodat we het allemaal ervaren. Het evangelie. Ook van die 15 september 2014. Het was ook in mijn leven de kracht, Gods. Tot de zaligheid. Omdat ik het geloofde. En ik heb het ook ervaren. Dank u wel voor alles wat u gaf. Ga met ons mee naar huis. En breng ons op een later tijdstip. Op welke plaats weten we dan niet? Maar we willen ook heel bijzonder voor bidden, Dat u zo voorzien in de locatie. Dat we een plek krijgen waar we naar samen kunnen komen. We geloven dat u zo voorzien. U heeft het ook in het verleden gedaan. En u zal het ook nu doen. En daar willen we u bij voorbaat hartelijk voor bedanken. In Jezus naam. Amen. Amen. Wie heeft er een enigszins bekend lied mee kunnen afsluiten? Want iedereen uit het hoofdkamer. We moeten het nu even zonder bier meedoen. doen. Dat zult u begrijpen. Niet allemaal gelijk. Glorie aan God. Dat lijkt me een heel goed lied. Laten we dat staan. Doen. Ik wil nog even wijzen op de collecte bij de uitgang. En over twee weken komen we weer samen. Ook dan met u van de harte welkom. En ik wil u vragen om. Uh... Kijk, ik heb een hulp. 29 september is de volgende datum. 29 september. De locatie die wordt vermeld. Uh, via de website. Mijn website. En de website. Uh, www.volgalingenvoerjezus.nl En per e-mail. We willen u ook vragen om te bidden voor deze avond. dat God deze avond zal gebruiken. Tot verdieping van ons geestelijk leven. Tot samenbinding ook. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Mogen opbouwen in deze tijd van individualisme. Voor deze avonden bidden we altijd om 7 uur. Daar bent u ook van harte welkom. Als u allemaal komt, dan gaan we in één keer in de zaal zitten. Maar om 7 uur bent u welkom. Het gebed is echt de motor van deze avonden. Dat de Heer zich meer en meer zal openbaren. En ik zie hier dat we, uh, dat hier twee liederen genoemd zijn. Uh, maar we gaan eerst zingen glorie aan God. En dan is aan de uitgang straks de collecte van Onkosten deze avond. Laten we gaan staan. En dan zingen we glorie aan God.